0: Comecei diferente esse podcast, porque esse podcast diferente. Eu vou conversar com uma pessoa que eu sou extremamente apaixonado e mais do que isso eu sou grato de tê-la na minha vida. Vou conversar com a professora Elo que foi a primeira professora de inglês lá da Fato Brasil e que enfim, me ajudou a pensar nessa metodologia, me ajudou a pensar nesse trabalho todo que ia modificar a vida de tantas pessoas então hoje a gente vai conversar com uma pessoa linda com um coração maravilhoso e uma profissional que eu tiro o chapéu, Elo Moraes, teacher, minha primeira professora de inglês, tudo bem? Tudo ótimo, Fabrício,
1: não se esqueça que a modificação das vidas que você proporcionou inclui a minha, porque a minha vida mudou depois que eu te conheci também. Então,
0: saiba disso, não esquece, tá? Você eu te conheci como uma professora de inglês. Um professor mas de inglês. você é muito mais do que isso. Você é guia. É. Conta pra mim. Então, sou mãe, né? Primeiro. <risos> professora, mãe. É, sou guia de turismo,
1: sou tradutora, intérprete. É... É, mais ou menos
0: isso, né? É, guia, e... tradutor, intérprete, viajante, viajante tripulante, do... babadeira. É, um pouco assim. Praticamente é. a diretora de cruzeiros, né? Ah. Porque a pessoa que mais tem equilíbrio naquela equipe é a é Bom,
1: mas assim, a história de, de professora começou há muitos e muitos e muitos anos. Eu tinha 17 anos mais ou menos, eu já era professora, né? 16 para 17 anos eu já trabalhava com crianças. Depois me tornei professora, depois eu me casei, daí eu tive fiz faculdade depois de casada fiz letras fiz é, comecei a dar aula, aí dei aula muito tempo e trabalhei muito com tradução e intérprete também, e neste momento conheci a Juliana né, a e Juliana Amorim nossa querida jornalista e amada é, e a Juliana me, me apresentou o Fabrício de um jeito muito engraçado, aliás por quê? <risos> Eu tive um namoradinho, né? Eu, eu tive um namorado americano, né? Eu já morei nos Estados Unidos, mas há muitos anos atrás, quando eu era casada com o pai das minhas filhas. E depois eu tive um relacionamento com, com um americano e eu estava naquele momento na casa dele, né? E nós estávamos lá de férias e tal. E... E eu lá, conversando pelo, pelo... Não sei nem qual era o... Messenger. Era, de messenger, alguma coisa assim, né? Não tinha WhatsApp ainda. Isso era 2008. Ah. Aí, eu conversando com a Juliana, olha oi, Lu, e aí, o que você tá fazendo? Eu falei, ah, eu tô nos Estados Unidos. Ela falou, ah, poxa, quando você vem pro Brasil? Eu falei, olha, eu acho que eu vou voltar pro Brasil em no meio de janeiro, mais ou menos, ela falou assim, nossa, sabe que um amigo meu abriu uma empresa e a gente tá chamando gente legal e como eu te conheço tal, tal, tal. Você não gostaria de dar aula nessa empresa? Olha, é um projeto super diferente. E aí já, né? Falando em projeto diferente, é comigo mesmo. Aí eu falei, ah, diferente como, assim? Ela falou, então, é uma empresa que pensa nas pessoas que vão trabalhar a bordo. Que se dedica a preparar essas pessoas para elas irem trabalhar em transatlântico. Imagina, uma coisa que nunca fez parte da minha vida era fazer cruzeiros, né? Aliás, eu nunca fiz cruzeiro, você sabia? Não sabia. <risos> eu nunca fiz cruzeiro como, como hóspede, nunca fiz. Eu fiz uh, cruzeiro como passageira, né, hóspede, né? Só em Rio. Olha só, aqui é, no Brasil? Não, no Rio Nilo. Olha que no chique, único, né? Lavado. Foi antes, foi em 2005. Acho. E bom, aí eu falei, nossa, que interessante da época. Eu achei super legal fazer cruzeiro. era uma coisa super nova, né? né? Ninguém falava disso. Não, ninguém falava disso. 2008, mas não fazia parte da minha. Ai,
0: que, né? que, que ideia maluca! Quem é que inventa essas coisas? Né? Aí eu falei. Ah,
1: eu gosto bastante de desafios, Fabrício, fala a verdade, eu gosto bastante de fazer coisa diferente, um, criei minhas filhas assim também, né? elas foram criadas para o mundo, né? eu, eu gosto bastante de desafio. Aí quando aconteceu dela me chamar, e eu já ia voltar mesmo, voltei, comecei a dar aula na FATO. A fato era ali no Gonzaga, aquelas salinhas, né? Já uma linda. salinha de 50
0: metros quadrados.
1: É, uma graça. Tinha tudo, toda a, a ambientação para ensino do housekeeping, do bar maravilhoso, aquele bar, né? É. Luzes atrás, assim. Eu fiquei muito... É um mundo muito glamourizado. E é mesmo um sonho, né? É um sonho, é um sonho, por tudo é um sonho. Aí, eu... Então, continuei dando minhas aulinhas ali, né, super legal, também a Nádia deu aula lá com a gente, sim, né, Nádia, Nádia...
0: Fioravante.
1: Fioravante, mamãe agora do é, Romeu, ai sim, meu Deus. tá lá em Sinop, de onde é a família dela, bom, e aí ficamos ali, quando passou um tempo, né, mais ou menos outubro, a, a recrutadora veio, você lembra, lembra. disso? É. E o Fabrício, aí que é engraçado, gente, porque é engraçado mesmo. É, o Fabrício falou: Olha, vamos fazer o seguinte. Como a gente está preparando o pessoal para embarcar, para né, ter todo o, o preparo para não chegar lá assim cru e quem sabe se você fizesse um, uma entrevista, que a gente chama em inglês mock interview, né? Que seria uma, uma entrevista meio fake para você ver como é que fazem as perguntas, né? E você faz, você se candidata à vaga, não tem nada de errado. Ela vai fazer uma entrevista com você. Assim você né, aprenderia como faz as perguntas. Era uma boa ideia. Eu falei, Pô, claro, sem problema. Fui lá, coloquei uma roupinha de... De candidata, né? <risos> e fiquei por último, fui a última, né? Eu no alto dos meus 47 anos: 47. Isso é 47 aí fui, cheguei lá, né? Aí o Fabrício assim. Elô, dá uma dica a Bárbara Porque ela não sabe Onde comer, ela e a Francesca Estão cheias de comer no, no
0: Que eram as no recrutadoras é, As
1: recrutadoras italianas, né Eu falei, ah, tudo bem, ele falou, eu tô 10 anos embarcado Naquela época era 10 anos já tava, Isso, né?
0: já, já tava 10 anos
1: Aí eu falei, claro, não tem problema Aí eu entrei e falei, desculpa, eu não sei falar italiano né? Ela falou, não, não tem problema, a gente pode fazer, Conversar em português, em inglês eu Falei, tá bom Aí eu escrevi lá uns lá, Você pode comer carne aqui, peixe aqui, para e passei o papelzinho para ela. Ela olhou e falou: Ah, tá. Aí ela me deu o um papel. Quando ela me deu o papel, eu tinha os dados pessoais, né? Fui preencher tudo. Aí, terminei de preencher, entreguei para ela falou assim: E quando você pode embarcar? <risos> Eu falei assim: é, embarcar. É, não sabe o que responder, né? Lembrei do meu pai sempre, março. Eu começo a falar: eu falo, ah, é, sei que você está. Ela falou, né? Eu sei que você está ocupada até janeiro com o Fabrício, né? Eu falei assim: ah, sei lá, março. Embarquei dia 21 de fevereiro. Foi, foi assim, com 48 já,
0: 48 anos eu embarquei. E, e do nada, né? Do nada, do nada A gente tava se programando pra uma próxima turma do Tripulantes Sim. do Futuro é, Que você brilhantemente assumiu E de verdade, assim, é, é, até hoje é, é difícil ver Eu não sei, você tem alguma coisa diferente de todos os outros professores é, A maneira com que você ensinava inglês para aquela garotada Que nunca teve contato com inglês É que quando a gente entra no Tripulantes do
1: Futuro Como agora os, os jovens tripulantes né? É, eu acho que tem uma coisa que mexe com todo educador porque o educador, eu, eu me considero primeiramente uma educadora né? o ambiente acadêmico é o meu ambiente de fala né? é onde eu me sinto eu mesma, eu sempre vou me sentir dentro de uma sala de aula, dentro da minha potencialidade eu vou sempre me sentir diante de um público ávido por saber alguma coisa, é no meu lugar certo, né, até por isso o meu cargo a bordo é, me permite ser esta pessoa, porque muitas vezes eu tenho que ter esse, esse é, este papel de explicar, né, e isso é uma coisa que eu gosto muito de ser, de explicar. Bom, eu sei que uh, quando eu estava diante dos, dos jovens tripulantes, no caso, né, agora, é... Hum, eu me sentia realmente fazendo diferença na vida de alguém, porque essa é a busca do, do educador, é ser um agente de mudança, é ser, como você disse, de transformação, né? você ser um agente de trazer para essa pessoa algo que vai transformar a vida dessa pessoa. Né? que faz toda a diferença entre simplesmente falar alguma coisa
0: pra alguém Mas eu, eu, eu tô, ok, mas eu tô falando assim o verbo to be era diferente <risos> é, as sentenças que eles, era tudo diferente eles sa... e não era uma aula fácil, não. você pegava uma turma de 25 pessoas é. que praticamente nunca tiveram contato com o inglês você dava aula com o microfone da Madonna, da Madonna. você colocava a música, você tinha um flip chart, porque nem lousa a gente tinha na época, é. e aquelas pessoas a gente conseguiu embarcar no primeiro a gente ano a
1: primeira turma começava às 8 da manhã do sábado é.
0: chovendo, fazendo sol classe sempre lotada sempre. as pessoas sempre animadas sempre Verdade. felizes e o mais espantoso, saindo da primeira aula já falando inglês e já motivados a estudar e qual é a dificuldade no aprendizado do inglês Bom, eu
1: acho que uma coisa que é muito assustadora quando você vai ter o primeiro contato com o inglês é ver que o que você está lendo não é o que você está ouvindo. Essa é a primeira coisa. Porque você pega um italiano, até alemão. Você lê o que você lê e como você pronuncia as palavras que você lê é exatamente igual. Nos, pequenas exceções, né? A maioria... Italiano também tem algumas coisas que você muda um pouco. O francês, um pouco... Uma forma de falar um pouco diferente, mas, essencialmente, o som é muito parecido. Enfim, toda essa, essa dificuldade com o inglês é que você vê, os teus olhos enganam o seu ouvido e vice-versa. Então, qual é a... Eu acho que é o pulo do gato. É você... Primeiro quebrar esse paradigma, né, e fazer a pessoa ouvir e não apenas ler. Claro que ela vai ler, porque os quatro, as quatro habilidades têm que ser trabalhadas em cada aula. Cada aula você tem que trabalhar as quatro habilidades, porque senão você não chega em lugar nenhum. E eu, nesse ponto eu sou muito tradicional. Então, os quatro, os, as quatro habilidades têm que ser trabalhadas nas aulas, né? Não adianta só falar, ah, vamos... às vezes a pessoa fala assim, ah, vamos fazer uma aulinha, a gente faz uma conversação, aí eu falo assim, então, a gente faz, claro, a gente vai fazer desde o começo, mas a gente precisa escrever, falar, ouvir e ler tudo numa aula só <risos> é tudo e cada aula e eu também tive, eu acho que essa aqui é a diferença eu tive uma professora de espanhol que ela seguia a mesma linha, e eu também quando aprendi espanhol, eu vi que isso é muito verdade, porque o espanhol é muito diferente do português, né? que a pessoa acha que fala espanhol é, opa! <risos> ah, até ela fazer a primeira aula é. <risos> aí eles tipo, falam, não, não falo nada, gente e, e eu acho que é isso um, a paixão pelo que faz, é o elemento que faz a diferença, realmente, né? Eu acho que quando uh, você está interessado em fazer aquilo, e, e principalmente é, fazer com que a pessoa aprenda, não apenas você, é muito fácil quando você sabe falar uma língua, você falar assim, bom, eu vou dar um exemplo e vou eu falar, né? Ah, então você fala tão bonitinho inglês, quero falar inglês que nem você. Ok, mas o que eu quero é tirar daquele aluno o que ele tem, eu não posso transmitir, pôr na cabecinha, pôr na boca o, o que eu tenho. O que eu tenho é meu, né? Mas eu quero construir a partir do que a pessoa tem. E ela tem muito. Todos nós temos muito. O, o, a facilidade no, na minha, nas minhas turminhas lá em São Vicente era que eu, eles estavam do meu lado. Eles estavam abraçando a causa. Eles queriam muito embarcar. E como eles precisam do inglês, querendo muito embarcar, eles também se davam muito, né? A pessoa tem que se dar a experiência, porque simplesmente chegar lá e dar um caderno para a pessoa escrever o que ela tem que escrever, e ela te mostrar, e você corrigir, você devolver, isso não dá certo, porque isso não dá certo em nenhum idioma. Não dá certo em nenhum idioma. Língua é vida.
0: Você é a pessoa que, que talvez possa responder isso com a maior propriedade, assim. É... Professora, o que rola muito para mim nas redes sociais. Fabrício, eu vou fazer só a temporada brasileira. Eu preciso falar inglês? Nossa.
1: Você entrou no navio ou você não está no Brasil? A pessoa às vezes, precisa entender isso, né, gente? Entrou no navio, não está no Brasil. Isso acho que é a nossa frase que poderia colar na cabeça dos candidatos a embarque. Quando você entra no, no navio, você está primeiramente num lugar novo e primeiramente num lugar onde tudo que você precisa saber vai ser passado para você pela lei em inglês. É claro que você vai ter chefe que fala português, você vai ter chefe que fala italiano e assim, mas... Quando você entra no navio, o que é que você pensa? Acho que isso é importante a gente deixar claro. Quando você entra no navio, você pensa o quê? Puxa, isso aqui vai flutuar, né? <risos> isso aqui vai sair daqui, que tá balançando um pouquinho, que tá no porto, mas vai sair, vai para ali e vai flutuar e vai para Búzios. É aqui pertinho, né? Mas é uma navegação, né? A gente vai até lá se acontece alguma coisa que eu preciso tomar uma providência. Então, isso vai ser explicado para você em inglês. Né? Uh, você vai aprender lá dentro. O que você já aprende fora, quando você está fazendo o seu curso preparatório, o STCW, você já vai aprender termos, definições, muita coisa em inglês, já, já quando faz o curso. Né? Mas você vai aprender o salvamento, tudo isso você vai aprender em português, quando faz o curso. Quando você chega lá a bordo, você vai aprender onde você tem que ir, qual é o número da sua assembly station, uh, enfim, tanta coisa de segurança e tudo, absolutamente tudo em inglês. Né? Um, aí a pessoa também fala assim, ah, mas será que eu vou conseguir? Vai! <risos> Te digo, vai! Fabrício, a gente, naquela época, tinha gente que trabalhava eu vou dar um exemplo para vocês. Um rapaz que hoje é dono de um barzinho. Aqui eu não me lembro se é Santos, não sei de grande, não sei. Ele é dono de um barzinho e posso falar o nome dele? Pode, claro. O Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo, quando ele veio falar comigo, gente, sinceramente, o Rodrigo chegou para mim e falou assim: "Doutora, você fala não". Sei falar, não. Falei: "Como assim? Você tá falando comigo? Ele falou: "Você fala inglês não". Eu falei assim: "Tá OK". E o que, que você faz? Eu carrego caixa. Ele carrega caixa. Ele falou, carrego caixa. Eu carrego caixa de... engradado. Eu, eu trabalho num... Eu não sei onde é que ele falou que ele trabalha. Ele falou, só carrego caixa. Eu não faço nada, não. Ele falava assim. Nada. Ele é pequenininho, baixinho, assim. Eu vi esse menino depois. Ele foi o housekeeping. Né? Ele terminou o curso. Foi muito dedicado ao inglês. Ele fazia direitinho. Fazia tudo bonitinho. Ele foi... Uma vez eu estava eu tava a bordo, acho que do orquestra. Orquestra e Harmonia encontraram no Rio de Janeiro. Fui visitar ele e a...
0: Gilza. 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 Isso, a Gilza, claro. Que teve isso também, né? É. Foi professora deles. É. E depois passou a ser colega de trabalho deles a bordo. Olha só. Então... Eu, exatamente, eu, eu cheguei descido,
1: descido o navio do orquestra fui, entrei no harmonia ele lá todo bonitinho, na época ele não era nem housekeeping, ele era pool boy
0: ah, já sei assim Ele lindo. era, tá com bom, o boy. Tá, era lembro, um boy, lembra dele? É um pequenininho. Isso, isso, E ele é
1: assim, professora, professora, que legal, você veio aqui. Aí fui lá e ele falava, ai, professora, sabe que eu tô até conversando com os franceses? <risos> eu achei tão lindo. Eu falei, sério, Rodrigo? Ele falou, sério, professora, agora destravei. Agora eu destravei. Eu falei, tá vendo? E ele começou pelo mais difícil, que é o inglês, né? Realmente, eu te digo. Eu entendo a dificuldade que uma pessoa tem do inglês, mas é iminentemente por causa disso. Porque o que você lê não é o que você escuta. Então, a pessoa fica muito chateada. É muito... É muito... É, é, você fica um pouco... É, como é que se diz assim? É Desestimulado. Perdido. Desestimulado, exato. Boa. Desestimulado, porque você começa a ver... Que você tá lendo aquilo e não, é, e não é assim que fala, mas como é que é? Agora, quando você tá
0: lendo aquilo e você está ouvindo aquilo, aí é diferente. O, o que que um cara que tá em casa, que tá hoje assistindo o curso pela internet, uhum. né? Por uma plataforma. Uhum. O que que essa pessoa, como ela deve se organizar? Porque educação à distância é uma coisa louca, assim, né? A pandemia meio que impôs uhum. que o futuro agora é EAD, uhum. né? E justamente a pandemia foi uma oportunidade que a gente acabou vendo Sim. de retornar para o mercado, o que deu muito certo, tá dando muito certo uhum. mas sempre quando se pensa no inglês é um, é. é um tabu, assim, é, pô, mas será que ele vai, vai conseguir? Será que ele vai se organizar? E como é que a pessoa que está em casa assim, como é que o cara que quer aprender inglês hoje no digital consegue se organizar para isso? Uh, primeiro, a pessoa tem que ter uma determinação para a vida
1: dela. Né? Tudo você pode aprender, Fabrício. Não existe que uma pessoa não possa aprender. Basta ela querer. Isso não é só é, neurolinguística. Ah, o fato é que quando você precisa, e no caso, por exemplo, do Rodrigo, o Rodrigo precisava. O Rodrigo precisava. Inclusive, ele e a mulher dele. Os dois foram trabalhar uhum. agora, lembra? Então, assim, quando você precisa, a ocasião faz as coisas, né? E a pessoa precisa, ela coloca aquilo na cabeça. Quando ela tem isso como determinação para si mesma, eu vou, e eu vou ter que fazer aquilo que é necessário, mas eu vou chegar nesse objetivo. Ela vai juntar os seus esforços, ela vai separar tempo, que é a coisa mais cara que existe nos dias de hoje. Tempo. Não tem nada mais caro, né? o tempo, o tempo que a gente está aqui agora, o tempo é, das pessoas que precisam ganhar o seu, seu sustento. É, mas tempo a gente precisa só organizar. É, não, é, não é você vai fabricar um tempo, não. Você, todo mundo tem tempo para estudar inglês, assim como você tem tempo de olhar o seu Instagram por uma hora. Você tem que assistir os seus TikToks por 40 minutos. É, você pode fazer a sua, seu alongamento, que nem eu faço alongamento de 15 minutos. Ai, mas é chato. É não chato, entra. claro que é chato. Não é. Ai, mas ganhar dólares é maravilhoso, né? É, né? O dólar tá 5.27, aliás. É. Tchim, tchim Isso é
0: um estímulo, né?
1: É. É porque não é só dinheiro, né, Fabrício? É, quando você trabalha a bordo, você tem a parte financeira e você tem a realização dos teus sonhos, que isso não tem preço. Realizar sonhos, por exemplo, quando lá atrás eu fui fazer a minha entrevista e a Bárbara falou assim pra mim, ah, mas é, quando que você pode começar? Aí tal. Depois, na a segunda pergunta que ela me fez, logo depois, segunda, terceira pergunta, ela falou assim, e você preferia Caribe ou <risos> o norte da Europa. Eu, assim, né? Eu já tinha morado nos Estados Unidos, né? Eu falei, norte da Europa. Sempre sonhei em conhecer a Escandinávia. Sonho de criança. Aí, tanto que, quando eu fui para Escandinávia, a primeira vez que eu entrei num fjord, né? E eu lembro que eu fiz o, a montagem do Senhor dos Anéis na escola que eu trabalhei aqui em Santos, que eu entrei naquele fjord eu só chorava. Seis e meia da manhã. Então... Quando você pensa nisso, você se organizar para conquistar o que você quer, se torna mais fácil, né? É, Ai, mas eu não posso, sei lá, vai, eu não posso ser mãe. <risos> Tudo bem, ser mãe é difícil, mas depois que você tem o seu filho, o seu filho está lá, você precisa cuidar dele, né? Você vai aprender. Ah, mas eu não sei cozinhar. Não. Você quer cozinhar? Se você quer cozinhar, você tem que aprender, né? Assim, o tempo, a gestão do tempo, vai depender da determinação que você tem para chegar onde você quer, né? Então, eu acho que quando você tem um objetivo e você se coloca para fazer aquilo, você acha tempo a gente tem que dar muito, graças a Deus, porque imagina se assim, na minha época se eu tivesse uma plataforma aqui como a de vocês, o Deck 4 se eu ia chegar mais bem preparada e dar e cometer as gafes que eu cometi né, se eu tivesse alguém que me desse uma instrução assim, com tanta, é, com tanto tempo porque no final daquela época eu só dava aula de inglês, eu não pensava em embarcar e de outubro a fevereiro, eu peguei dicas, por exemplo, né, o Fabrício falava, olha, faz isso, mas é claro que foram dicas de um amigo que estava comigo a semana toda, a gente trabalhava junto e ele falava, faz isso, faz aquilo, mas mesmo assim, né, sem fazer um curso, eu cheguei lá e, e ainda cometi muita coisa que poderia ter sido evitada, é eu poderia ter aprendido uma série de coisas, Durante o meu aprendizado E hoje em dia a gente tem essa facilidade Nem sair de
0: casa se precisa Pois é, não, e assim, existe um compromisso Assim, né, da gente, uma missão que é legal, assim, existe muito na internet o oba-oba, ah, tripulante pode pegar passageiro, isso está certo, enfim, aquelas loucuras Pergunte, que, são os que assim. a internet, <risos> peculiares da internet, né? Né? mas a gente se propõe, a gente sempre fez isso desde o né? é, de levar educação, né? de levar informação, luz às pessoas, para que elas realmente não é, é, passem pelas situações que nós passamos. Eu mesma, a minha maior motivação quando abri a fato lá em 2007 justamente era isso. Eu não queria que as pessoas passassem os perrengues que eu passei, Exato. porque eu passei muito perrengue. Sim. Né? Mas um imagino você. Um mas... Brasileiro, gay, numa companhia italiana, extremamente machista. A gente está falando dos anos 2000. Nossa, hoje em dia é
1: tão bonito saber que a gente tem uma uma aceitação tão legal a bordo, né? É. Da comunidade LGBTQ, mas. Eu acho, eu acho muito legal.
0: Muito é. legal mesmo. É um ambiente de diversidade. Ah, muito. Né? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E aí, justamente Sim. por falar em diversidade... É, mas eu quero ir para um outro assunto... Para a gente finalizar... Porque já passa tão rápido. <risos> mas assim... É, você embarcou com 47 anos. 48. Exatamente. 48 anos. É. Naquela época... Eu lembro muito que se falava assim para trabalhar em navios você precisa ter de 18 a 35 anos uhum. aí você vai quebra tudo e embarca com 48 é. e já tá a bordo há quanto tempo? vai fazer 12 né 12 anos 12 trabalhando anos. a bordo e sempre requisitadíssima para ir pros navios <risos> pros maiores navios você é mesmo um, um uma peça importante na equipe da direção de entretenimento, porque né, você, traz com você não só a maturidade, mas a responsabilidade, uma criatividade absurda, talento uma série de coisas que a gente né, poderia ficar aqui horas falando nesse podcast. Gente... Mas como foi e como é para você estar a bordo. É, num ambiente que só tem jovenzinho, jovenzinha, que querem beber, que querem pegar todo mundo. Eu sei que você também é bem assim, jovem. <risos> não que ela quer pegar todo mundo, hein, gente. Não, não. Pelo amor de Deus. <risos> Mas ela tem um espírito muito jovem, uma pessoa muito à frente do tempo. É, você nunca enfrentou problemas em relação à idade? A idade? idade? Nunca, nunca. Eu acho que, assim, a coisa mais,
1: vamos dizer... Principalmente no início, né? mais importante é que a recrutadora me chamou. Ela viu a minha idade escrita, né? Eu tenho 60 anos. Né? Ela viu 47, que foi na época que eu fiz a entrevista. 47, ela viu. E isso, para a recrutadora, não foi um problema. Então, isso me deu muita segurança. Quando eu cheguei a bordo, o que me falta um pouco, uma, até hoje, te digo, é às vezes a... Ser rápida. Eu não sou rápida, né? Eu não sou rápida porque eu tenho... A... Aí são características pessoais, que as pessoas, cada um é, é de um jeito. Eu realmente sou uma pessoa um pouco mais lenta, mas... Eu vou
0: mais longe, né? Mas será que você não é mais lenta? Ou você acha que você é mais lenta? Porque você trabalha com educação sim, e você precisa eu se eu gosto planejar, de fazer as coisas devagar, se organizar. É, a gente que é, trabalha com, com, com educação é, tem é. que ser devagar.
1: Não, mas a gente é, é devagar até a página 2, porque existem coisas que no navio não dá pra ser devagar, né, Fabrício? Ah, é. Vamos, falar, vamos separar as coisas, senão Não. a pessoa falar, ah, eu vou com o meu jeitinho tranquilo e vai dar tudo certo. Tudo bem, realmente, mas o navio é tudo pra ontem, né? E no no navio, uh, eu acho que uma coisa que no meu caso é bem é, é muito característico meu, é a pontualidade por exemplo, né? Então isso é uma coisa que a responsabilidade de uma pessoa da minha idade é, me permite dizer eu sou muito pontual, eu não, e isso é muito importante no navio Boa. pontualidade, porque para qualquer coisa que você vá fazer no navio, mínimo 15 minutos, mas eu chego 20, porque eu sou mais lenta né? Então eu já me conheço, então eu chego 20 minutos antes o
0: que eu queria assim que você falasse para a pessoa que também está lá na rede social, uhum. ou às vezes chegou lá no, 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 no Face da gente e escreveu assim, poxa, o projeto é até 35 anos, e esse preconceito com quem tem acima dos 40 uhum. tem esse fator uhum. e tem assim. Ah, eu tenho 30, eu tenho 42, sonho muito em embarcar. Aí, ah, legal! Quais idiomas você fala? Minha segunda pergunta. Uhum. Não, não falo nada. Falo assim, mas nem o inglês? Nem o inglês. Aí como eu explico? Porque eu, tenho, eu venho tentando. Há 20 é. anos eu venho tentando não entrar nessa onda aí do, do preconceito, da, da, é, do ignorar. Porque as pessoas acham às vezes que a gente... E eu, com a minha educação, com o meu jeitinho Lord. de <risos> falar com as pessoas, ainda Sim. assim tem gente que não Sim. entende, né? É, com 40 anos se a pessoa quiser embarcar, ela consegue estudar inglês e embarcar? É claro que ela consegue eu tenho uma aluna de 68 eu dou aula para
1: uma senhora também, remotamente porque ela, ela viaja então ela faz, um, ela faz muitas viagens e ela de vez em quando a gente faz aulas pela internet né? e, e ela gosta de passear de passear. Ela tem 68 anos vai fazer 69 eu acho que novembro e ela aprendeu a falar inglês depois dos 60 Ela Nossa, começou Deus. a falar Ela não sabia nada Ela é uma pessoa que aqui de Santos Ela tem o um comércio e ela precisa negociar com a China Ela precisa do inglês Ela não tem nem opção Porque senão vão passar a perna nela né? Então, ela é uma pessoa que tem dificuldade extrema de gestão de tempo, porque ela tá às vezes, ela viaja muito para a China, ela vai fazer um negócio lá, e ela ia antes com um, um intérprete, ela contratava, e isso custava uma fortuna. Oh. Né? Eu sei porque eu sou intérprete, é. não cobra um pouco, né? E ela começou a falar: "Ó, oh, pera aí, por que que eu? E também pode ser que esteja passando a perna em mim, né?". Ela falou: "Poxa". É como também o pessoal que chega a bordo e, e às vezes tem dificuldade fala ''Poxa, sabe o que estão falando? Não estou entendendo''. Então é uma coisa que não é legal, mas não é legal para a vida, né? É, infelizmente, o Brasil ficou muito atrasado nessa questão de promoção do idioma. Né? É, um certo ufanismo pela cultura brasileira é, deixa a gente um pouco à margem do resto do mundo. Talvez por uma questão do país ter dimensões continentais e nós termos aqui, digamos, o espanhol. Mas nem o espanhol foi é. É, é, suficientemente... É, é, sugerido, para que as pessoas aprendam, porque também é importante, muito importante, falar espanhol. Olha quantos países falam espanhol. Agora, o inglês é o divisor de águas, né? Você pode ir para qualquer lugar. Eu tenho filhas que moram fora. Eu tenho uma filha na Áustria e uma filha na Alemanha. É... Para qualquer um desses lugares, porque o meu, meu, meu alemão ainda né?
0: não, uhum. não dá. O meu alemão é o suficiente para falar com o meu neto. né mas, mas você aprendeu bem os idiomas a bordo? Você, Sim. Você embarcou falando inglês. É, inglês eu falava francês. Eu falava francês, francês também porque
1: eu, eu estudei num colégio francês. Mas é, os outros idiomas eu aprendi a bordo. Eu fiz o curso de, de italiano e de espanhol
0: depois. Uhum. Né? Eu fiz depois. Mas eu quis fazer. Você a bordo é social. Hostess, International, International Social, Social Hosts. É. E esse teu trabalho, como você disse, é de explicar. Explicar o quê? Assim. Eu, quando a pessoa embarca, o
1: hóspede, né? Eu faço desde a recepção, né, recebendo os hóspedes na porta mesmo, aí eu faço um anúncio, né, um anúncio na, ponta, na nas diretoria de cruzeiro ou nas, nas recepções e, e faço para todo o navio escutar, né, senhoras e senhores, boa tarde, bem-vindos a bordo do MSC Deck 4, <risos> Dentro de alguns minutos, eu espero todos vocês para uma pequena reunião informativa sobre os nossos procedimentos a bordo, sobre as nossas belíssimas excursões. Eu os espero lá. Meu nome é Heloísa. Até já! esse é meu anúncio, geralmente, né, e eu chamo as pessoas, convido a ir lá, e eu dou o um número do meu telefone, por isso, porque eu tenho um deck, né, e eu dou o um número do meu telefone de bordo, e eu falo, olha, pode me ligar, viu, se quiser saber com que roupa vai no tango em Buenos Aires, eu explico, <risos> <risos> e eu explico uh, como que o navio funciona no caso do, dos smart chips agora, que eu tenho ido trabalhar, né. Eles são. Eles têm algumas características bem diferentes dos navios tradicionais, da classe música, por exemplo, ou da classe lírica, né? Que são um pouco menores. Eu digo MSC, porque eu sempre trabalhei na MSC. Smart né? chip, porque são eles tecnológicos. Muito modernos, tecnológicos, tá. isso. Tem muita coisa que funciona através do aplicativo, a bordo, através de pulseiras, ah, tá. de. enfim então essa parte é muito importante porque muitas vezes você fala assim, ah, você é hostess ah, o que você faz? Você apresenta o comandante na noite de gala? Sim, também né, é, mas... Tem muita coisa que a gente faz, né? Então, aliás, a bordo tem muito cargo assim, que a pessoa não tem a menor ideia do que a pessoa faz, porque eu tô de uniforme de dia e de roupa civil Sou à noite. É. E a pessoa fala: não, o que você faz aqui? Você tem esse negócio? Você faz o quê? Eu falo assim, ah, então, eu tô aqui com você, vamos fazer um karaokê. <risos> Gosto do karaokê também. E, então, eu faço essas palestras também do aula de italiano, a bordo, né? Porque todo mundo gosta de aprender
0: italiano, né, fazer, fazer Você ô Você. Você é, faz também essa esse acolhimento aos hóspedes de outras línguas, por exemplo, inglês, você poderia fazer, né? Sim, faço, eu faço as temporadas fora, né? Eu faço eu faço uh,
1: mormente em inglês, português e também tô fazendo
0: muito italiano fora. Já tá fazendo italiano, tô fazendo italiano fora. Então, é o anúncio de boas-vindas, senhores sim, hóspedes, bem-vindos tá? em inglês, italiano e francês, alemão, Alemão também? Também, espanhol. Mas também a palestra de boas-vindas? A palestra
1: de boas-vindas, não. A palestra de boas-vindas eu já fiz em
0: italiano, em português e inglês. Legal. É. Ou seja, você anúncio, você cobre praticamente oh. todas as línguas todas as que o um navio línguas. precisa. Sim. Ou seja, ela já pode ser a Viu MSC? <risos> ela já está habilitada para ser a nova diretora de cruzeiro <risos> da temporada se Deus quiser, se tudo der certo <risos> 2021, 2022 <risos> Quero ver a Elo ainda como diretora de cruzeiros. Ah, é um sonho?
1: Olha, eu vou te falar, poderia ser um sonho mesmo e que eu sou tão feliz de ser social hostess. E teve uma possibilidade de eu passar a fazer o cargo de, de junto com o diretor né, de CPA. Era uma possibilidade até bem forte, antes de acontecer a pandemia. Que é o Cruise Program. O Program Administrator. É... Eu acho muito bacana, mas eu ia sair de perto dos passageiros. Ia, total, Eu ia ficar total, total dentro do escritório. Então, isso pra mim não, não... É difícil. É muito. É muito difícil. É, lidar com o tripulante o tempo inteiro. É.
0: Queridos, tripulantes. Não, e como você só é direcionada para navios grandes... É. Então, você ia já pegar equipes de cento e tantas pessoas. Cento é. e pessoas, é. E é difícil, viu, Elo? Esse cargo é um cargo... Eu... eu foi sei. meu último contrato é pesado mas eu tive uma professora
1: fantástica a bordo a Paulinha tá Paula Milene e, mas eu sei eu faria um esforço muito grande eu conseguiria fazer um trabalho bacana não tenho dúvida disso mas eu gosto demais de ser social hostas, de ser international hostas. eu gosto muito eu gosto da da proximidade com as pessoas eu gosto de ajudar e isso, é, eu acho que eu faço é, bem, eu acho que eu tenho um retorno bacana. Eu, eu sempre é, me senti bem fazendo, né?
0: E financeiramente, foi bom? Você gostou? você Financeiramente? Culturalmente? O que, que o navio te trouxe de benefícios? Todos esses benefícios financeiros, eu consegui
1: montar meu apartamento, né? Eu... É, tive uma, a possibilidade de fazer tudo o que eu queria na minha casa, inclusive comprar uma parte dela, né, porque é... porque eu, eu peguei dos meus irmãos, comprei a parte dos meus irmãos, consegui ficar com um apartamento, quer dizer, é, foi o meu primeiro sonho que eu consegui muito em muito pouco tempo de, de... eu comecei a trabalhar em 2009, em 2013 eu já comprei meu apartamento, né, então isso foi muito importante, foi um passo grande e... Conheci 40 países, mais de 40, 42, acho. E isso, para mim, me conheci a Escandinávia, que era um sonho de criança. É... E eu gosto muito de viajar, e passei isso para as minhas filhas, que eu tenho agora elas que moram fora, uma mora aqui, né? Então... Tem o genro de várias nacionalidades. <risos> <risos> netos,
0: né? E. Se seus netos falam português?
1: A minha, a netinha daqui, nasceu aqui, e o, o meu netinho lá, austríaco, ele fala pouquinho, 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 pouquinho. Que lindo. <risos> Todos são uma graça, né?
0: E você vai embarcar assim que liberarem. Assim que
1: liberarem. Devem liberar logo, porque já estão em negociação. A Clia vai ter essa reunião agora, né? Uma vez que liberaram a Fórmula 1, é, eu acho que a Fórmula 1 vai trazer gente do mundo inteiro para o Brasil, né? É. E os cruzeiros são só aqui dentro, então não teria muito sentido não ter. Eu acho que essa questão só do protocolo, que a Anvisa precisa conhecer bem, e os protocolos das empresas tanto o MSC, como Costa como todas essas, são muito rígidos, né? Eles estão seguindo Porque isso sempre foi natural é, do nosso business, né? É, talvez isso que o pessoal às vezes não
0: compreende, que pra nós é isso é, é o nosso bom dia, né? É, pois é. Ai. Na verdade, a gente só a, a, inseriu alguma coisa mais a mais do que sempre. a gente sempre teve acostumado sempre. a fazer a vida toda. Sempre. Né? A, a saúde, a higiene a bordo, sempre foi muito controlada. Sim. Você, pra gente terminar, a última pergunta, é, você que trabalhou com educação a vida inteira e que é, especialmente teve esse contato com jovens tripulantes lá numa outra ocasião no passado é, qual é a sua dica, qual é a sua orientação para o menino, uma menina que está sonhando em embarcar e que talvez olhe um pouco assim para o inglês e putz, só isso daqui ó. se não fosse isso, eu já tava lá dentro mas de, de uma maneira geral, qual é o recado que você dá para esse jovem que está sonhando tanto em embarcar?
1: Em primeiro, nunca deixe de sonhar. Não é o inglês que vai te impedir de conquistar aquilo que você quer. O inglês é uma ferramenta. E como ferramenta, você precisa adquirir e aprender a manusear. Né? Essa ferramenta está à disposição aqui na Deck 4 que já junto com o inglês, não só o inglês, já te prepara para as outras coisas, já te dá esse, é, essa ferramenta preparada, totalmente é, nas suas né? mãos direcionada para que você se dê bem a bordo. Então, dedicação, amor pelo que faz, vontade de crescer, vontade de conhecer outras culturas, vontade de ser uma pessoa melhor, porque, quando nós conhecemos outras culturas, nós nos tornamos pessoas mais tolerantes, mais inteligentes emocionalmente, né? E eu acredito que. eu Acrescentou, como eu disse no início, uh, graças ao Fabrício, porque foi o Fabrício que me deu essa, essa oportunidade de estar hoje onde eu estou também. Eu agradeço sempre muito, porque você fez uma diferença muito grande na minha vida, da minha família toda. E é só não largar a oportunidade quando ela vem na tua mão, né? A oportunidade em inglês tem um ditado, né? A oportunidade bate uma vez. Opportunity knocks once. Né? Então, abre a porta, abre a porta para essa chance. Vai atrás, você vai conseguir. Eu tinha 48 anos. Né? Quem imagina uma pessoa com 48 anos mudar a vida? Mudou a minha. Você também pode.
0: Obrigado. Obrigada a você. Nossa, eu ficaria aqui, acho que o dia inteiro ah, hoje, conversando Eu também, é muito gostoso. É, é muito gostoso mesmo, a gente aprende muito e você tem uma luz incrível. Obrigada, é, As pessoas, assim, agradecem sempre. Obrigada. Eu fico, às vezes, um pouco constrangido, porque... <risos> não tem que agradecer é a minha eu acho que é uma missão eu acho que sei lá Deus me colocou aqui para isso Certamente. eu só sou uma ponte Certamente. É, mas tudo bem podem agradecer eu aceito <risos> claro, é, bom, né? mas eu acho que é isso assim é, é a gente poder ser importante para alguém claro. ou, ou, ou ajudar as pessoas fazer a sabe é, fazer a diferença mesmo é. e você fez muita diferença na minha vida você assim. também eu é, Hoje a Deck 4, ela existe e a Fato foi um sucesso e o Tripulantes do Futuro foi um sucesso porque eu tive você lá no começo que me ajudou obrigada, obrigada, e que ficou junto comigo porque se não fosse você, se não fosse a Juliana se não fosse a Nadir se não fosse o Eduardo se não, irmã, a minha irmã, a minha mãe, mãe se não fossem aquelas pessoas todas edificando aquilo exatamente. eu sozinho não teria feito nada então obrigado mesmo, Elo a Elo é a, a representante de toda uma equipe de toda é, uma galera que fez esse trabalho junto comigo eu não fiz isso sozinho, não estou fazendo isso sozinho, a Deck também é uma união de pessoas incríveis que querem ajudar a vida das outras pessoas e é assim que a gente transforma a vida dos outros sempre em conjunto sempre em equipe e fazendo bem gente, muito obrigado pela participação de vocês, esse podcast foi incrível, espero que você tenha gostado deixa a sua, o seu comentário aqui no Youtube, se você está ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, beleza depois vai lá nas nossas redes sociais. Deixa um comentário. Não deixa de seguir a gente lá no nosso canal no YouTube. Se inscreva no canal, beleza? Isso. E olha, see you. Bye, bye, guys. Bye, bye. Tchau.